0: Vous écoutez Une fille en business, euh, puis aujourd'hui, j'essaie quelque chose de nouveau. Puis si c'est cool, si vous aimez ça, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais reproduire euh, dans l'avenir. Mais en même temps, c'est un test. On verra si c'est intéressant. Puis ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est que vous m'accompagnez dans le processus créatif d'une, publi- d'une publication pardon, pour mes médias sociaux, donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais vraiment me pencher sur une publication pour la mallette, sauf que dans les prochains épisodes, si je reproduis ce concept-là, j'aimerais ça vous montrer des exemples pour certains de mes clients, pour certains des gens qui écoutent le podcast aussi, on pourrait peut-être faire ça, bref, on verra la forme que ça va prendre, mais évidemment, je veux vous montrer le processus créatif vraiment sous différents angles, de différentes façons, donc comme je vous ai dit, je commence aujourd'hui avec la mallette, mais plus tard, vous allez voir, ben plus écouter d'autres épisodes avec d'autres, euh, d'autres clients dans d'autres contextes. Vous écoutez le podcast Une fille en business, le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Mille experte en marketing de contenu et en branding personnel. J'anime le podcast Une fille en business pour discuter de business, de marketing, de style de vie et de développement personnel avec des femmes de tête et de cœur. Mon but c'est simplement de vous aider à vous réaliser à travers vos différents projets personnels et professionnels. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, dans le cœur du podcast d'aujourd'hui, j'ai juste envie de faire une mini plug de quelque chose qui n'est même pas encore lancé, mais juste pour que vous soyez à l'affût. Dans les prochaines semaines, je vais lancer une formation qui va être assez complète sur la création de contenu. Donc, comme vous le savez peut-être, j'ai déjà une formation qui s'appelle Créatrice, qui est en ligne, qui est disponible. Créatrice, dans le fond, c'est une formation pour devenir créatrice de contenu, donc pour pratiquer le métier que je pratique. Mais la nouvelle formation dont je vous parle, que je vais lancer dans les prochaines semaines, c'est une formation qui est axée sur la création de contenu et qui s'adresse à n'importe qui qui, crée, qui a besoin de créer du contenu. Donc, si vous avez une entreprise, que ce soit une entreprise de produits, de services, si vous êtes en marketing de réseau, si vous êtes créatrice de contenu, si vous êtes euh, ou que vous aspirez à devenir influenceur, Cette formation-là va être pour vous parce que c'est vraiment euh, mes trucs pour générer des idées, pour rédiger des bonnes publications, euh, pourquoi utiliser le marketing de contenu. C'est vraiment une formation qui est super complète. Donc euh, là, cette formation-là n'est pas encore disponible, je le répète, mais elle va l'être bientôt, donc ce que je vous invite à faire, c'est de me suivre sur la page Facebook de La Mallette. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Vous pouvez suivre mon compte personnel, Milsa Lévesque, mais vous pouvez surtout suivre le compte de La Mallette parce que c'est vraiment là que je vais le plus, plus, plus parler de cette nouvelle formation-là. Donc, voilà, c'était ma petite plug. Je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui parce que c'est un épisode qui est super axé sur la création de contenu. Donc, je me suis dit que ça vous intéresserait de savoir qu'une formation qui s'en vient dans quelques semaines. Alors, maintenant que cette plug est fait, je vais vraiment entrer dans le cœur du sujet. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'essaie ce concept-là. J'ai aucune idée si ça va être intéressant, considérant que c'est quelque chose qui est seulement audio et que vous ne voyez rien concrètement. Mais j'ai envie de vous partager mon processus créatif derrière une publication Facebook. Dans les prochains épisodes, ce que je prévois faire, c'est vraiment de concrètement faire une publication avec vous en podcast. Je sais un peu comment ça va se faire, là, n'inquiétez-vous pas, je pense que je peux rendre ça intéressant. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est pas de me pencher sur une publication en particulier, mais de vous expliquer le processus créatif quand je crée du contenu pour ma page Facebook, la mallette. Évidemment, le processus est vraiment, vraiment, vraiment très différent quand je crée du contenu pour des clients. Donc, c'est pour ça que je tiens à le mentionner, en gros, que c'est quand je crée du contenu pour... Moi-même, l'entreprise dans laquelle euh, je suis le service, finalement, il y a, j'ai, j'ai des gens qui travaillent avec moi, mais c'est des collaborateurs, j'ai pas d'employés ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que j'ai un contexte qui est peut-être différent du vôtre, mais si vous êtes dans une entreprise de service et que vous êtes la seule personne dans votre entreprise, peut-être que votre processus pourrait ressembler au mien. Puis si c'est vraiment, tu sais, vous avez un type d'entreprise qui est vraiment très, très différent du mien mais peut-être que ça va quand même vous donner des petits cues. Donc, bref, je vous explique comment je fonctionne pour créer des publications sur la mallette. Là, <rire> je tiens quand même à dire que mon processus a changé, j'oserais dire, du tout, au, du tout au tout dans les derniers mois, dernières semaines. Je sais pas trop à quel moment j'ai vraiment officiellement fait le « switch ». Mais ça l'a, c'est ça, ça l'a vraiment changé parce que je vous explique comment je fonctionnais avant, puis je vais vous expliquer après comment je fonctionne maintenant. Avant, je fonctionnais avec un calendrier de contenu qui était très, très strict. Donc, par exemple, je dis, moi j'ai toujours eu cinq publications par semaine sur la page Facebook de la mallette, puis le je ne me rappelle pas nécessairement par cœur, mais on va donner un exemple un simili- simili-fictif. Donc, par exemple, le lundi, c'était toujours une question que je posais à ma communauté. Ensuite, le mardi, je partageais toujours un article de blog. Le mercredi, c'était toujours euh, une, euh, un outil gratuit que je partageais. Le jeudi, c'était une publication plus promotionnelle. Et le vendredi, c'était un texte qui était davantage euh, de l'inspiration, disons-le comme ça. Donc ça, c'était mon calendrier, puis ce que je faisais, c'est qu'une fois par mois, je m'assoyais devant mon calendrier, mais devant mon ordinateur, j'ouvrais mon calendrier, et là, je regardais « OK, par exemple, il y a quatre lundis dans mon mois, donc j'ai quatre fois des questions à ma communauté, et là, je partais, j'écrivais mes quatre questions ». Euh, selon, évidemment, ce qui se passait dans le temps. Donc, par exemple, si on se rapprochait euh, du Black Friday, ben j'allais peut-être faire des questions en lien avec ça. Si on était plus dans le coin de l'été avec les vacances qui arrivent, j'aurais posé des questions en lien avec les vacances. Puis, ça aurait été la même chose pour tout mon contenu. Donc, j'aurais fait « Ok, ben j'ai quatre articles de blog à faire. J'aurais préparé... » Généralement, mes articles de blog étaient déjà prêts, mais j'aurais préparé les publications pour présenter ces articles de blog-là. Et j'aurais fait ça vraiment euh, pour tout mon contenu. Maintenant, ce n'est plus comme ça que ça se passe, parce que j'ai réalisé que mon contenu, je pense qu'il était quand même pertinent, je pense qu'il était quand même de qualité, sauf qu'il venait un petit peu moins de mon cœur. Je chantais souvent que je devais créer, alors que maintenant, j'écris crée par plaisir Évidemment, j'ai toujours du plaisir à créer, peu importe le contexte, que ce soit sous pression ou non, mais quand je crée pour mes propres plateformes, c'est sûr que maintenant, je réalise que j'ai besoin d'une certaine liberté. J'ai besoin de sentir que c'est mon intuition qui drive mon contenu et non mon espèce d'esprit stratégique. Là, ce que je vous dis, ça s'applique quand je crée mon contenu à moi. Ça s'applique pas nécessairement quand je crée le contenu de mes clients, mais il n'y a pas comme... Une façon qui est mieux qu'une autre, je ne me verrais pas du tout créer du contenu de façon super intuitive pour mes clients. Euh, j'aime mieux avoir la pensée stratégique, la pensée créative. Puis de toute façon, ce qui est vraiment cool du fait que j'écris de façon plus intuitive pour moi-même, c'est qu'on dirait que inconsciemment, tu sais, je fais rien de concret pour que ça se fasse, mais de façon très, très inconsciente, ben, ça, ça vient se transposer dans le contenu que je crée pour mes clients. Donc, quand je dis que je fais du contenu de façon plus intuitive, ce que je veux dire, c'est que je ne m'assois plus une fois par mois pour faire tout le contenu du mois à venir. Je m'assois quand j'ai des choses à dire. Puis, la beauté de la chose, c'est que ça fait plusieurs années que je crée du contenu en ligne, donc mon réflexe de création est quand même bien, bien aiguisé, ce qui fait en sorte que j'ai souvent des choses à dire. fait tu sais, ça se peut que vous vous dites, « ben moi, j'ai jamais. Si je me force pas, il y a rien qui me vient à l'esprit. Puis c'est normal. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Puis avec le temps, on réalise que à tous les jours, on a quelque chose à dire. Puis un exercice que je donne souvent à mes clientes par rapport à ça, c'est de, à la fin de chacune de leurs journées de noter au moins trois choses euh, qui pourraient à être du contenu pour les médias sociaux. Trois, que ce soit trois réflexions qu'ils ont eu pendant la journée, des situations qui se sont passées, des produits qu'ils ont reçus, peu importe, trois choses depuis quand ils se sont levés ce matin jusqu'au moment où ils remplissent ce, ce, cet exercice-là. Trois choses qui peuvent être du contenu. Au début, c'est vraiment tough. J'ai des clientes souvent qui vont revenir vers moi puis qui vont faire « Hey, j'ai eu la misère à trouver une chose par jour, donc trois, c'est complètement inconcevable. » Puis ce que je leur dis tout le temps, c'est « OK, je comprends, mais continue. » Puis avec le temps, c'est jamais arrivé qu'une cliente me dise « Hey, ça fait des mois et des mois et je n'ai pas réussi. » Ça, c'est jamais arrivé. Parce que après quelques semaines, c'est sûr que le processus est différent pour tout le monde. Il y en a qui, après deux semaines, développent déjà cette espèce de réflexe-là de voir tout ce qui peut être du contenu dans leur journée, alors qu'il y en a que ça prend 5, 6, 7 semaines. Des fois, ça, ça prend des mois, mais au moins, là, je veux dire, s'il y a au moins une chose dans votre journée qui peut être du contenu, c'est déjà ça, là, mais il faut continuer de pratiquer. Puis, c'est ce qui fait, là où je vais en venir, <rire> c'est ce qui fait que, moi, c'est facile pour moi de créer du contenu un peu n'importe quand puis de jamais en manquer parce que c'est rendu... Vraiment un réflexe. T'sais, maintenant, là j'ai pu, je, je les note plus dans mon cahier, les trois choses dans ma journée qui pourraient faire du contenu, parce que quand ça arrive, je le sais que ça ça serait du bon contenu et je le prépare. Donc, c'est vraiment très spontané, très intuitif. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe maintenant pour moi. Puis là, vous allez comprendre aussi que ce que je fais, c'est beaucoup plus de créer à partir de choses qui se sont passées et non créé à partir de zéro. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ce que je vais créer, c'est, euh, par exemple, je vous donne un exemple très concret, là, je reçois une question en privé, par exemple, sur Facebook, euh, d'une femme qui, je sais pas moi, se pose des questions sur le métier de créatrice de contenu, puis elle me demande, est-ce que c'est payant être créatrice de contenu? Bon, voilà, on a la question. Mais nécessairement, je vais lui répondre, on s'entend, c'est, c'est comme pas le choix, puis ça va me faire super plaisir, mais je veux dire, je peux pas laisser ça sans réponse. Donc, ma réponse, je pourrais la, la retravailler, la repimper et en faire une publication parce que s'il y a une personne qui se pose la question, il y en a sûrement d'autres qui se la posent aussi. Un autre exemple de quelque chose qui, dans une journée, peut être, euh, peut être du contenu, euh, je coache une cliente, par exemple, puis il arrive une situation cocasse. Une situation que je trouve qui peut soit apporter de la valeur à ma communauté ou démontrer davantage ma personnalité, bien, je vais venir la partager, que ce soit dans une infolette, une publication Facebook ou quoi que ce soit. Euh, évidemment, selon c'est quoi la situation, selon c'est qui la cliente, je vais décider de comment le présenter, est-ce que je nomme la cliente ou pas, Ben là ça va dépendre du contexte, mais tout peut être du contenu. Des fois, ça va être une réflexion que j'ai eue. Par exemple, euh, dans les derniers jours, j'ai eu une grosse réflexion sur l'espèce de d'authenticité sur les médias sociaux parce que j'ai remarqué que. Euh, là, je vais, je vais vous épargner les détails parce que c'est pas l'objet du podcast d'aujourd'hui. Mais j'ai, grosso modo, là, ce que j'ai remarqué, c'est que il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs de ma génération qui vont prôner l'espèce de mode de vie plus slow, minimaliste, plus doux, parce que c'est très tendance en 2020 auprès des, euh, je sais pas, 25-35. Donc, ils vont prôner ce style de vie-là, mais dans leur marketing, puis dans leur façon d'être, elles vont être plus agressives, elles vont être dans une grosse énergie masculine. Donc, si j'ai cette réflexion-là, chose que j'ai eue dans les derniers jours, ben ça se peut que je fasse « Hey! » J'ai envie soit de faire un podcast là-dessus, j'ai envie de faire une infolette pour expliquer à ma communauté l'importance d'être authentique sur les médias sociaux parce que sinon, les gens peuvent le percevoir et tout. Donc bref, comme ça, là, je viens de vous sortir trois choses qui, en vrai, me sont réellement arrivées aujourd'hui. Donc, euh, trois morceaux de contenu que je peux faire, évidemment, c'est pas parce qu'on écrit trois choses à chaque jour que nécessairement, ces trois choses-là vont être du contenu. Sauf que de développer cette habitude-là, d'être capable de ressortir trois éléments de notre journée qui pourraient être du contenu, mais ça fait en sorte que quand on a envie de créer, quand on vit quelque chose, bien, on développe ce... J'abuse du mot réflexe, mais c'est ça, en fait, là on développe le réflexe de créer. Donc, de mon côté, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ça fait que je... je... Comment je dirais ça? Je je mets des freins à certaines activités que je fais souvent pour venir créer, sauf que j'ai remarqué que dans mon cas, à moi, dans le contexte où je crée du contenu pour ma propre entreprise, c'est la façon d'avoir le meilleur contenu. Et je l'ai vraiment remarqué, dans les dernières semaines, c'est là que j'ai commencé à vraiment appliquer ce ce concept-là, si on veut. Puis moi, je suis vraiment plus fière de mon contenu et je reçois vraiment plus de feedback de la part de ma communauté parce que tu ma communauté, avant, se disait pas « Oh mon Dieu, son contenu n'est pas aligné. » Puis moi non plus, je ne me disais pas ça. Mais maintenant, c'est juste quelque chose qui se ressent encore plus. Donc, c'est, c'est comme difficile à expliquer, mais c'est comme ça que ça se passe de mon côté. Donc, j'utilise encore un calendrier de contenu pour votre information parce que c'est important pour moi de rester constante, autant pour le côté humain que évidemment pour les algorithmes des médias sociaux. Donc, j'ai toujours mon calendrier de contenu, mais... Avant, je partais de mon calendrier de contenu pour créer du contenu, mais maintenant, c'est l'inverse. Je crée du contenu et après, je l'insère dans mon calendrier. Puis, plus ça va, plus ça devient tellement comme intuitif que plus ça « fit » aussi. Puis, ça arrive encore de temps en temps, évidemment, que j'ai des publications à faire parce que là, je réalise que, ouais j'étais bien inspirée. J'ai beaucoup de de publications, par exemple, d'inspiration. J'ai beaucoup de trucs et astuces. Mais je n'ai pas vraiment de publication promotionnelle parce que ça, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus difficile à créer sur le moment de façon intuitive. Moi, je pense que j'y arrive quand même bien, mais ça reste que ça arrive de temps en temps que je me dis, ouais, là, il faudrait rééquilibrer un peu le, le. Ouais, c'est ça, les types de contenu finalement. Donc, ça arrive que je vais créer selon mon calendrier, mais ça devient plutôt rare, puis c'est vraiment dans des contextes qui sont particuliers. Et comme ce n'est plus quelque chose que je fais, comme systématiquement 100% du temps, ben je trouve que je réussis à rester encore plus alignée même si je le fais en fonction de mon calendrier, même si je le fais dans une optique stratégique parce que c'est rendu tellement naturel pour moi de la faire de façon intuitive que même quand c'est calculé, je réussis à amener un peu de spontanéité là-dedans. Là, je sais que ça peut peut-être sembler un peu flou tout ça, mais je peux vous assurer qu'une fois que vous allez faire l'exercice de noter trois éléments tous les jours, qui peuvent être des éléments de contenu. Vous allez comprendre ce que je veux dire par le réflexe, l'intuition dont je vous parle depuis tantôt, puis je pense que vous allez réaliser à quel point ça peut devenir vraiment tripant de créer du contenu, parce que moi, en fait, là, Avec ce podcast-là, mais dans la vie en général, dans mon travail, du moins, ma mission, c'est de vous prouver que créer du contenu, ce n'est pas une tâche. Ça peut être vraiment le fun, ça peut être vraiment aligné, ça peut être euh, vraiment directement connecté avec notre cœur, ça peut nous faire vivre des émotions. Puis c'est comme ça que vous devriez tous vivre votre création de contenu. Puis c'est vraiment ça que j'essaie de semer autour de moi. Puis j'ose espérer que cet épisode-là, quoique même s'il est un petit peu flou peut-être, <rire> euh, va vous avoir inspiré. Puis comme je vous dis, faites vraiment l'exercice que je vous ai donné puis tu sais, prenez l'engagement de le faire pour vrai. dites pas ah, « Ok, je vais le faire une semaine » ou « Ah, je vais, je vais l'imiter à euh, une fois ou deux jours, je vais marquer mes trois éléments qui pourraient être du contenu. » Faites-le vraiment de façon assidue parce que c'est comme ça que vous allez développer l'habitude et c'est là que le fameux réflexe dont je vous parle depuis tantôt va vraiment arriver. Donc voilà. C'est un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'était peut-être un peu moins concret. Je sais, vous ne m'avez pas suivi dans la création d'une publication, mais plus dans le comment je le fais, comment ça se passe dans ma tête. Mais si le concept vous intéresse, j'aimerais vraiment ça partir d'un espèce de brief, vous dire ce qui se passe dans ma tête, puis créer la publication avec vous, évidemment pas en live, mais la créer dans le podcast. Puis L'espèce de, d'objectif derrière ça, c'est juste de vous inspirer puis de vous montrer des chemins qu'on peut prendre en création de contenu qu'on n'a pas nécessairement le réflexe de prendre d'emblée parce qu'on a certaines habitudes, certains codes certains trucs qu'on est habitué de voir sur les médias sociaux. Puis moi, mon but, c'est vraiment de vous amener vers autre chose puis vous montrer qu'il y a peut-être des trucs qui pourraient être encore plus intéressants pour vous à exploiter sur les médias sociaux. Donc voilà, c'est là-dessus que j'ai envie de conclure l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur iTunes. Euh, je le demande très, très rarement, mais je pense que c'est vraiment important. Ben je pense. Je pense pas. Je sais que c'est vraiment important pour la visibilité du podcast. Le podcast, là, il y a une très belle visibilité. J'ai une très belle communauté. Je reçois tellement du beau feedback puis j'aimerais ça juste pouvoir atteindre encore plus de gens pour pouvoir changer, mon Dieu, j'allais dire changer la vie, mais c'est sûr que là, je suis pas, pas chirurgien, je suis pas rien qui sauve des vies. Mais simplifier peut-être, puis amener de la douceur dans votre création de contenu, dans votre relation avec les médias sociaux aussi. Puis la meilleure façon de m'aider, comme je vous ai dit, c'est de laisser un 5 étoiles et peut-être même un petit commentaire sur iTunes, ça me ferait le plaisir de vous lire. Donc bref, là, je vous laisse pour vrai et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.